0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ Sport Podcasts. Die Sanktionen gegen Russland nach dem Einmarsch in die Ukraine betreffen natürlich auch das Millionen- und Milliardengeschäft Fußball. Der Weltverband FIFA und die Europäische Fußballunion UEFA haben Russland von allen Wettbewerben, also auch der Weltmeisterschaft in Katar, suspendiert. Und die Sanktionen angesichts der Invasion haben auch Auswirkungen auf den Clubfußball. Sponsorenverträge sind hinterfragt worden und wer sich einst als Fan womöglich über die Gelder von russischen Unternehmen und Oligarchen als Quell von Erfolgen gefreut hat, musste sich nun überlegen, wie es ohne diese weitergehen könnte. Was verschiebt sich im Fußball, wenn die Überweisungen aus Russland künftig ausbleiben? Wie haben sich die Clubs verhalten? Waren deren Reaktion angemessen und alternativlos? Mein Name ist Anna Dreher und unter anderem diesen Fragen widmen wir uns in der heutigen Folge mit Fokus auf den FC Schalke 04 mit seinem Hauptsponsor Gazprom und dem FC Chelsea mit Eigentümer Roman Abramowitsch. Zugeschaltet sind Schalke-Experte Philipp Seldorf. Hallo Philipp.
1: Hallo, guten Tag.
0: Und Sven Heist aus London, der sich bestens mit dem Fußball von der Insel auskennt. Hallo Sven.
1: Hallo Anna, Grüße aus London.
0: In den Stadien haben am Wochenende Zuschauer, Spielerinnen, Spieler und Vereine wieder Zeichen der Solidarität mit der Ukraine gesetzt, auch beim FC Chelsea. Aber da hat sich gezeigt, dass die Lage nicht ganz so eindeutig ist. Vor dem Spiel gegen den FC Burnley gab es eine Applausaktion und sie wurde gestört von Sprechchören für den russischen Clubbesitzer Roman Abramowitsch. Einige Anhänger des Londoner Clubs trauern dem langjährigen Geldgeber also offenbar schon nach. Der hat Chelsea nun nämlich zum Verkauf angeboten. Wie ist hier denn der aktuelle Stand, Sven?
1: Ohne jetzt am Verhandlungstisch zu sitzen mit Herrn Abramowitsch, würde ich mal stark davon ausgehen, dass der Verkauf des Clubs ähm, an Formen annimmt. Dass er mit möglichen potenziellen Käufern spricht, die den Verein übernehmen möchten. Ich glaube, dass Roman Abramowitsch in den vergangenen Tagen festgestellt hat, dass ihm dieser Spagat zwischen einer offenen Welt, in der wir leben und einer eher geschlossenen Welt, in der Wladimir Putin lebt, nicht mehr länger hinbekommt. Und da der FC Chelsea dann doch ein Club ist, der in London ansässig ist, hat er vermutlich gemerkt, dass sich Chelsea gegen diesen russischen Invasionskrieg positionieren muss. Offenbar möchte allerdings Abramowitsch das in der Öffentlichkeit nicht tun. Deswegen hat er ja auch zuerst sozusagen ähm, die Entscheidungsgewalt über den Club abgegeben, ehe der Verein dann ein Statement herausgebracht hat, in dem sich Chelsea gegen diesen Krieg positioniert. Ich glaube, dass Oman Abramowitsch da momentan ein Gefangener seiner eigenen Geschichte ist, sei es aufgrund von alten Verbindungen zum Kreml, finanziellen Motiven oder aktuellen Verpflichtungen, scheint er eben nicht mit Wladimir Putin brechen zu wollen. Insofern gibt es dann keine andere Konsequenz mehr, als dass er diesen Verein zum Verkauf stellt.
0: Das wäre jetzt äh, die nächste Frage gewesen, um alle ins gleiche Bild zu setzen, warum sich Abramovic denn überhaupt dazu gezwungen sieht, den Club zu verkaufen, welche Rolle da äh, eben eine Distanz von Putin spielt und äh, ob er so überhaupt Sanktionen aus dem Weg hätte gehen können. Kannst du das nochmal für alle, die da vielleicht nicht ganz so firm sind, nochmal zusammenfassen?
1: Sicherlich ist es äh, schwer zu sagen, ähm, welchen Einfluss Roman Abramowitsch auf Wladimir Putin hat. Ähm, ich würde nicht so weit gehen, dass wenn Roman Abramowitsch sich öffentlich gegen diesen Krieg positioniert, dass er den damit beenden könnte. Aber ich glaube, momentan hilft ja jede Stimme, um Wladimir Putin etwas zurückzudrängen. Und offensichtlich ist Abramowitsch dazu nicht bereit. Über die Gründe kann man nur spekulieren, aber ich glaube schon, dass dort Verbindungen zu Putin bestehen, die weitaus größer sind, als er das offen zugeben mag. Um die Lage von Roman Abramowitsch zu bewerten, ist es, glaube ich, erstmal wichtig zu verstehen, dass die Clubanteile eigentlich heilig waren. Die waren für ihn unantastbar. Jetzt geht er offensichtlich so weit, dass er lieber diesen Club zum Verkauf stellt, als sich gegen Wladimir Putin zu positionieren. Dazu muss man halt auch ein bisschen die Geschichte von Roman Abramowitsch kennen, der da so ein bisschen zwischen den beiden Welten wandelt. Auf der einen Seite unterhält er eben diese engen Beziehungen zu Wladimir Putin und möchte damit auf keinen Fall brechen. Auf der anderen Seite, glaube ich, weiß er auch um die Gefahren, die dieser Krieg in der Ukraine mit sich bringt. Die Familie seiner Mutter selbst musste auch im Zuge des Zweiten Weltkriegs aus der Ukraine flüchten. Er ist ja auch jüdischer Herkunft. Insofern glaube ich, dass er tief innen drin diesem Krieg absolut nichts gutheißen kann. Aber trotzdem scheint es eben wichtig zu sein, die Kontakte zum Kreml nicht zu brechen. Warum das so ist, ist für einen Außenstehenden schwierig nachzuvollziehen. Vielleicht sind es finanzielle Motive, vielleicht fürchtet er aber auch persönliche Repressalien äh, des russischen Staats. Natürlich spielen die angedrohten Sanktionen eine Rolle, weil sie natürlich Herrn Abramowitsch ans Geld gehen. Und egal, wie viel Geld jemand besitzt, niemand möchte das äh, verlieren. Und bevor dieser Verein und seine Vermögenswerte in England beschlagnahmt werden, bietet sich es natürlich an, das zu verkaufen. Ich glaube, dass Roman Abramovic dort dann tatsächlich auch Chelsea so sehr im Herzen trägt, dass er dem Verein ähm, nichts Negatives möchte und er natürlich die Gefahr sieht, dass wenn die Regierung diesen Club beanschlagt, dass es sehr schwierig werden würde für Chelsea auf absehbare Zeit zu überleben, weil der Club doch mhm. sehr abhängig ist von den finanziellen Gaben von Roman Abramovic.
0: Wie viel hat er, sagen wir mal, pro Saison oder gerne auch insgesamt schon in den Club reingepumpt?
1: Naja, wenn wir uns jetzt mal diese knapp zwei Jahrzehnte angucken, in denen Abramovic in London ist, dann... Bewegt sich ungefähr die Höhe der Darlehen auf 1,8 Milliarden Euro. Also, dieser Club hat ja in kaum einem Jahr mal eine positive Bilanz geschrieben. Und um diesen sündteuren Kader momentan am Laufen zu halten, ist es notwendig, dass eben regelmäßig jemand aus seinem Privatvermögen Geld in diesen Club gibt, wie das eben Abramowitsch getan hat. Und ich glaube, dass eines der entscheidenden Fragen jetzt bei dem Verkauf ist, ob Chelsea einen Käufer findet, der bereit ist, ähnliche Investitionen zu tätigen. Denn dieser Club besitzt einen großen Nachteil im Vergleich zu den anderen europäischen Spitzenteams. Und zwar verfügt die Stamford Bridge nur über eine Kapazität von ca. 40.000 Zuschauern. Sprich, die Einnahmen am Spieltag für Chelsea sind signifikant geringer als von potenziellen Konkurrenten. Und die werden sich auf absehbare Zeit auch nicht ändern. Denn dafür müsste dieses Stadion umgebaut werden, mittendrin in London, wohin sich vermutlich der Preis auf 1,5 bis 2 Milliarden Euro bewegt. Derjenige, der sich jetzt Chelsea tatsächlich anschafft, müsste, um das Niveau zu halten, ähnlich viel Geld in diesen Club investieren wie bislang Roman Abramovic.
0: Sven hat es gerade gesagt, fast zwei Jahrzehnte ist Chelsea jetzt im Besitz von Abramovich. 2003 hat er den Club gekauft und ist damit der erste schwerreiche Ausländer gewesen, der sich einen englischen Spitzenclub ins Portfolio geholt hat. Philipp, wenn du dich mal zurück erinnerst an diese Zeit und dann die Spanisch schlägst bis heute, wie hat sich der Fußball auf der Insel, aber auch allgemein der europäische Fußball dadurch verändert?
2: Tja, puh, das ist eine große Frage. Er hat sich natürlich gewaltig verändert in sportlicher Beziehung, das ist aber der kleinere Aspekt, aber natürlich eben vor allen Dingen als, als wirtschaftliches Geschäft. Die Zahlen sind von Jahr zu Jahr größer geworden. Haben inflationäre Ausmaße angenommen. Auch das Marktgeschehen hat, hat, ja, schon Dimensionen einer Hyperinflation gehabt. Ähm, zumindest bis zum Beginn der Corona-Krise, wo die Verhältnisse ein klein wenig ähm, gerade gerückt wurden ähm, oder gestutzt zumindest für, für eine Weile. Ähm, insofern hat es sich gewaltig geändert. Wenn ich mich richtig, äh, wenn ich es richtig gelesen habe, dann hat Obramovic damals für den Verein sowas wie 250 Millionen Euro bezahlt. Sven, korrigiere mich, wenn das falsch ist. Es ist aber so ungefähr die Größenordnung gewesen, glaube ich. Heute reden wir von einem Verkaufspreis, der bei mindestens 2 Milliarden liegen soll. Ähm, eventuell auch mehr. Ähm, das wäre so in, äh, in der äh, Fußballwirtschaftswelt von vor zwei, drei Jahren äh, hätte man diesen Preis wahrscheinlich relativ locker erzielt, weil es äh, genügend Interessenten und Investoren äh, gegeben hätte, die ähm, die sich gerne äh, Chelsea zugelegt hätten. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Aber das wird sich im Zweifelsfall in den nächsten Wochen und äh, erweisen. Dann wird man eine Antwort auf diese Frage kriegen. Ich wollte nur noch mal äh, mich insoweit, äh, sagen wir mal, für Abramowitsch äh, einsetzen in ganz gering, geringem Umfang. Ähm, damals hat man immer gesagt, ja, da kommt dann so ein russischer Milliardär und äh, legt sich dieses Spielzeug FC Chelsea zu. Und äh, nach zwei, drei Jahren wird das ja dann äh, aus Lustlosigkeit äh, wieder wegwerfen und äh, damit dann auch einen ruinierten Club hinterlassen. Und das war ja nie der Fall. Äh, Abramovic hat ja über all die Jahre hinweg einen, ja, einen fast klassischen Clubpatron äh, dargestellt. Äh, klassisch äh, in dem Sinne, dass er so die, äh, ja, die, die große Figur im Hintergrund war. Ähm, äh, unklassisch daran, dass er öffentlich ja sehr wenig in Erscheinung getreten ist. Natürlich auch deswegen, weil er selten an Ort und Stelle sein konnte da aufgrund seiner seiner schwierigen Beziehungen zu Großbritannien. Aber er war schon so die Figur, um die die in letzter Instanz dann glaube ich die ganz großen Entscheidungen zumindest mitgetroffen hat. Ich kann mich erinnern, wie ja, Michael Ballack aus aus München äh, zu Chelsea gegangen ist, das ist ja schon sehr lange her mhm. und ähm, damals war Abramovic noch relativ nah dran am Geschehen und äh, der der Berater von von ähm, Ballack erzählte dann, dass nach den Verhandlungen äh, die die Becker, Michael Becker, der Berater äh, mit, mit dem Management geführt hat, dann sei Abramovic zu ihm gekommen und hätte nur den Satz gesagt, is he a Chelsea player now? Und dann hat Becker das Bestätchen, hat der nur genickt und gesagt, gut, das war's. <lacht> und das war dann schon äh, die große Geste. Und ja, ähm, und irgendwie war er ja immer so eine etwas geheimnisvolle Figur. Und ich ähm, habe das auch mitverfolgt, dass es offenbar eine ganze, zumindest im harten Kern der FC Chelsea-Fans ähm, Leute gibt, die ihn ja, weiß ich nicht, sehr mögen oder die ihn sehr achten und ehren und ähm, das ist irgendwie ja kurios und nicht kongruent mit dem Bild, das sonst von ihm gezeichnet wird, nämlich als äh, ja, äh, Vertrauten des Kremls und ja irgendwie zwielichtige Figur.
0: Sven, kannst du das ein bisschen weiter auch beantworten? Also wenn wir jetzt äh, darauf gucken, wer, wer sonst sich alles schon einen Fußballclub gekauft hat, jetzt außerhalb auch der Premier League, wie ist Abramowitsch da einzuordnen?
1: Ich würde mich ehrlich gesagt sehr wundern, wenn die Chelsea-Fans sich gegen Roman Abramovic positionieren würden. Denn wir dürfen uns schon zurückerinnern, wo denn dieser Club 2003 stand, als Roman Abramovic ihn gekauft hat. Ähm, soweit ich weiß, ist der Verein bis dahin lediglich 1955 einmal englischer Meister geworden. Sprich, die Chelsea-Fans hatten zwar einen soliden Club allerdings keiner, der irgendwie international eine bedeutende Rolle gespielt hat. Mit dem Einstieg von Roman Abramovic ist Chelsea nicht nur auf der Insel, sondern auch in Europa zu einer absoluten Hausnummer geworden. Und ohne die Gaben von Herrn Abramovic wäre das nicht möglich gewesen. Wenn wir uns unseren so englischen Fan hineindenken, der durchaus anders denkt als der Deutsche, für den ähm, Titel und besondere Spieler offensichtlich wichtiger sind als der Deutsche, der vielleicht dann doch eher ähm, Spieler aus eigener Jugend bevorzugt oder auch das, ähm, ja, diese Geselligkeit ähm, sieht, die einem solchen Fußballspiel anhaftet. Es ist nachvollziehbar, dass Roman Abramowitsch zugejubelt wird für das, was er Chelsea gegeben hat. Und jetzt wird es natürlich spannend sein, ob Chelsea halt genau einen Nachfolger findet für Roman Abramowitsch, der das in ähnlichen Stil weiterführt.
0: Was dürfte denn nun mit dem Club passieren, wenn das Geld von Abramowitsch fehlt? Also, dass man wieder zurückfällt in einen Club, der kein Titelkandidat ist, das dürfte ja ausgeschlossen werden können, weil man sich nun eben auf einem bestimmten, Level bewegt und sicherlich ähm, die Geldgeber, die dann folgen, ein entsprechendes Interesse auch verfolgen. Aber lässt sich schon absehen, ob es einen kurzen Dämpfer gibt oder bleibt man auf dem Level oder findet man überhaupt jemanden?
1: Ich glaube schon, dass es Interessenten gibt, die Chelsea übernehmen möchten. Allerdings weiß ich nicht, welche Motive die jeweils verfolgen. Und ich glaube, am Motiv hängt es dann auch, wie die Zukunft von Chelsea aussieht. Denn wie ich eben angedeutet habe, um den aktuellen Erfolg aufrechtzuerhalten, sprich... Jedes Jahr, um die englische Meisterschaft mitzuspielen und auch um die, den Gewinn der Champions League, werden ähnliche Summen aufgewendet werden müssen in Zukunft. Wenn dazu einer der Investoren bereit ist, dann wird es vermutlich ähnlich weitergehen wie bislang. Allerdings, wenn der Eigentümer andere Ideen verfolgt, zum Beispiel Chelsea finanziell rentabel zu machen, dann glaube ich, wird sich das Niveau, auf dem sich der Club momentan bewegt, nicht aufrechterhalten lassen.
0: Abgesehen von Abramovic und Chelsea, wie ist denn sonst die Lage in der Premier League? Es gibt ja zum Beispiel auch noch den FC Everton mit den Geschäftsbeziehungen zu alicia Usmanov. Aber wie, wie ist sonst in der Liga, was Verbindungen zu Russland angeht, die Lage?
1: Ich glaube, dass man das natürlich dann jeweils auf den Einzelfall überprüfen muss. Bei Usmanov und dem FC Everton ist es ja so, dass Ushmanov als Sponsor tätig war über sein Firmenkonstrukt, allerdings auch enge Kontakte zum Eigentümer des Vereins unterhalten hat. Das ist sehr undurchsehbar gewesen. Allerdings hat sich dort auch der Verein dann am Ende klar positioniert, indem er diese Verbindungen zu Ushmanov zumindest jetzt ähm, öffentlich abgebrochen hat. Ich glaube, dass natürlich es natürlich auf absehbare Zeit schwierig wird, russische Geldgeber in dieser Liga zu installieren. Die Frage ist halt dann, wie sich das auch auf die anderen dann verhält, inwiefern auch nachgeprüft wird, was ist mit Newcastle United, was ist mit Manchester City, inwieweit kann man bestimmte Geldgeber durchgehen lassen, ab wann nicht mehr. Ich glaube, diese Frage wird sich der englische Fußball stellen müssen. Und ich glaube, dass das auch in den nächsten Wochen beantwortet wird. Denn wir warten nach wie vor auf die Maßnahmen der Regierung. Da hat es einen Report von einer Ministerin gegeben, in dem darüber beratschlagt wird, ob der englische Fußball reguliert werden muss und wie die Regierung letztendlich entscheidet auf Anraten. Dieses Reports wird sich ähm, in naher Zukunft weisen. Und da stellt sich dann tatsächlich die Frage, inwieweit vermögende Menschen sich in Zukunft in den englischen Fußball einkaufen müssen oder ob die Restriktionen, dorthin zu gelangen, wesentlich höher werden.
0: Auch in Deutschland gibt es gute Verbindungen nach Russland. Philipp, du hast mit Bernd Schröder gesprochen, dem Vorstandsvorsitzenden des FC Schalke 04. Er hat gemeint, der Club habe im Zuge seines Sponsoring-Deals mit Gazprom dem weltweit größten Erdgasförderunternehmen, über Szenarien gesprochen. Also wie will sich der Verein verhalten, wenn dieses oder jenes passiert? Welche Eventualitäten würden dann wie noch zum Leitbild passen? Da war man sich also durchaus bewusst über mögliche Risiken und Konsequenzen dieser Partnerschaft.
2: Ja, natürlich. Äh, die Situation äh, hat das hat das ja notwendig gemacht, es war ja abzusehen, dass dieser Nervenkrieg, der dem Einmarsch in die Ukraine vorausging, ja, auf einen bestimmten Punkt zusteuert und das hat logischerweise dann zu einem Umdenken geführt in Gelsenkirchen im Vorstand beziehungsweise in der Geschäftsführung von Schalke und ähm, ich glaube, dass die ähm, neue Führung, die äh, den Club jetzt leitet, ähm, ja solche Dinge etwas planvoller äh, anzugehen versteht als ähm, als die Vorgängerregierungen, ähm, weil die auch ein bisschen unbelasteter ähm, in dieser, in diese Verbindung äh, auf diese Verbindung schauen. Ähm, und was der Verein dann, wie der Verein dann gehandelt hat, das war ähm, sicherlich, ähm, ja, das war sehr konsequent, aber ähm, das war auch eigentlich unvermeidlich.
0: Ich wollte gerade fragen, also eine Alternative hätte es ja eigentlich kaum gegeben. Russlands Politik ist äh, zwar nicht erst seit dem 24. Februar diesen Jahres zu hinterfragen, und Gazprom ein staatliches Unternehmen, also mit engen Verbindungen. Aber das war jetzt ja nun eine derartige Überschreitung des, des Völkerrechts und jeglicher Grenzen, dass man da eigentlich ja gar keine andere Wahl hatte, als sich von Gazprom so hat zu es, So
2: hat es Bernd Schröder ja auch ausgedrückt. Ähm, ja, die Entscheidung, also die Situation ließ dem Verein keine andere Wahl. Ähm, das äh, glauben auch nicht, dass äh, äh, da... Äh, noch einer Debatte darüber anstrengen musste in den Gremien, ähm, mhm. so wie er es erzählt hat, war es auch nicht so. Natürlich hat man gefragt ja und ähm, was was können wir stattdessen tun? Und da kam eben das äh, eingangs von dir erwähnte ähm, Denken in Szenarien. Äh, zu gut, dass ähm, Schröder bereits Kontakte geknüpft hatte zu äh, potenziellen ähm, Sponsoren, die einspringen könnten. Ähm, und das ist ja dann tatsächlich auch ähm Schon eine knappe, nicht mal eine Woche später ähm, passiert, äh, dass Schalke jetzt eben einen neuen Trikotpartner hat, der durchaus auch, äh, so wie man hört, äh, eine anständige Summe bezahlt. Für einen Zweitligisten sogar eine großzügige Summe, die soll so bei vier bis fünf Millionen Euro liegen in der Saison. Das ist relativ viel Geld für die zweite Liga, äh, für einen großen Club wie Schalke, äh, aber auch nicht äh, überwältigend. Äh, aber es ist natürlich ganz wichtig, dass äh, dass die Lücke eben auch relativ schnell geschlossen werden kann. Denn der Verein, das ist ja nun bekannt, ähm, seit ungefähr 100 Jahren, seitdem er existiert, <lacht> braucht immer Geld.
0: Ja. Kann Schalke denn diese Lücke überhaupt füllen, die Gazprom hinterlassen hat?
2: Also wenn man dem Bernd äh, Schröder ähm, Glauben schenkt und es gibt keinen Grund, das nicht zu tun, dann ähm, darf man zuversichtlich sein. Er war selber, sagte er, überrascht, wie groß die Resonanz war äh, nach dem Trennungsbeschluss, also am Montag nach der sozusagen in, quasi im, im zweiten Schritt des Einmarschs hat Schalke ja dann auch sofort reagiert und gesagt: Jetzt äh, trennen wir uns von Gazprom, äh, komme was wolle. Das konnte man, das hat man verkündet, ohne dass es jetzt schon ähm, ja, juristisch wasserdicht war, aber ähm, die Entscheidung äh, stand und ähm, Schröder hat erzählt, dass sich da wirklich namhafte Unternehmen sofort gemeldet hätten bei ihm äh, und gesagt hätten, sie würden, wenn es nötig ist, helfen wollen und ähm, andere Firmen die Interesse hatten zumindest bis Saisonende irgendwie das das Sponsoring auf der auf der Trikot zu finanzieren und ja aus diesen Quellen schöpft er jetzt auch die Hoffnung dass man eben auch die weiteren ja die weitere Lücke zum zum Gazprom Ertrag schließen kann
0: aber das ist dann ungefähr die finanzielle Dimension, die jetzt der neue Sponsor füllt, oder wie kann man sich das vorstellen? Also hat es.
2: Naja, also das, was der Sponsor jetzt bezahlt, plus das, was eventuell weitere Sponsoren, die jetzt noch, ähm ja, äh, an Bord gehen müssten, ähm, äh, hinzufügen könnten. Und ja, wie viel das dann ist, also Gazprom hat ja eine außerordentlich großzügige äh, Zahlung geleistet. Und ähm, man muss ja dazu sagen, ähm, als der Schalke letztes Jahr abgestiegen ist, das zeichnete sich ja schon sehr früh ab, dass das passieren würde. Äh, da hatte Gazprom äh, die Möglichkeit, ähm, den, die, die Beziehung aufzukündigen, äh, denn Zweitliga-Existenz war in dem Vertrag nicht vorgesehen und ähm, ich muss sagen, das hat mich dann schon äh, auch äh, wirklich überrascht, äh, als dann plötzlich die Mitteilung kam, äh, dass Gazprom den Vertrag um weitere vier Jahre verlängert hat und mit einer Ausstattung für die zweite Liga, die äh, in Deutschland sicherlich einmalig ist, äh, mit Steigerungsversprechen für für den Aufstiegsfall und Prämienversprechen und so. Das war schon finanziell extrem äh, ja luxuriös muss man sagen für einen sponsorigen Vertrag, Denn mhm. ähm, Gazprom ist nur der Sponsor gewesen. Es wurde im Zuge der der ähm, Berichterstattung dann seit Beginn der Woche wurden also abstruse Dinge auch in die Welt gesetzt, teilweise wirklich von sehr renommierten Nachrichtenmagazinen, die in Hamburg erscheinen, ähm, wo es hieß <lacht> Wer <lacht> wo, wo ähm, es hieß dann, dass ähm, der Verein Anteile an Gazprom verkauft hätte und äh, sozusagen im Besitz des Kremls wäre, zumindest ein Teilbesitz. Also das ist wirklich Blödsinn. Ähm, Gazprom war obligatorisch äh, Teil der, der, der Vereinsstruktur, äh, weil die äh, einen Vertreter im, in den Aufsichtsrat entsenden durften. Und das war über Jahre ein gewisser Herr Kuprianov, äh, der aber in Russland ansässig war und zu den Aussichtsratssitzungen äh, nicht erschienen ist in der Regel. Also wenn, dann äh, wurde äh, da wurde sicherlich mit Krimsekt angestoßen, äh, um dieses e Ereignis zu feiern. Und seit jetzt zweieinhalb Jahren ungefähr äh, hat der Vertreter von Gazprom Germania den äh, Herrn Kubrianov ersetzt. Und der war regelmäßig zur Stelle und ähm, ja, trotz äh, einer dann äh, ja, vielleicht züchtigen Vergangenheit, äh, die dem Herrn Warnick auch nachgesagt wird, weil der früher in der DDR bei der Stasi war, ähm, war der irgendwie ein sehr kooperativer Geschäftspartner und ja, überzeugter Fan sogar, wie es heißt. Ähm, und der hat sich ja dann am Montag auch sofort aus, äh, von seinem Aufsichtsrat zurückgezogen, ähm, was ihm der Verein, äh, wie, wie Bernd Schröder sagte, auch hoch anrechnet, denn ähm, das hat das Verfahren einfach beschleunigt und erleichtert.
0: Wenn jetzt ersichtlich wird, wie viele andere Unternehmen sich angeboten haben oder wie schnell das jetzt auch ging, dass zumindest vorübergehend ein anderer Trikotsponsor eingesprungen ist. Hätte es denn da nicht vorher auch schon für Schalke Alternativen gegeben? Hätte sich der Club vorher nicht anders orientieren können, um diesem Konflikt schon früher aus dem Weg zu gehen? Ähm, die Frage stelle ich jetzt immer mit dem Gedanken im Hintergrund, dass es natürlich durchaus auch äh, Sponsoren aus anderen Ländern gibt, die ähm, zu hinterfragen wären bei anderen Clubs in der Liga, aber wenn wir jetzt eben mal bei Schalke und Gazprom bleiben,
2: ganz kurz nur, wenn man aus der aus der sozusagen historischen Perspektive argumentiert, damals, als sie 2007 den den Vertrag mit Gazprom geschlossen haben, da hat nicht nur Schalke gejubelt, da erinnere ich mich, hat auch zum Beispiel Karl-Heinz Rummenigge gratuliert, weil er gesagt hat ähm, fantastisch dass ein bundesligaverein äh, so einen großen äh, vertrag sponsoringvertrag mit einem internationalen äh, großunternehmen schließen kann ähm, das ist gut für die liga äh das kritisiere ich jetzt übrigens gar nicht, sondern das stelle ich nur fest. und damals war die Stimmung eine ganz andere. damals äh, war, äh, galt das auch so, ja, wie soll ich sagen, auch sagen wir mal auch als Brückenschlag in äh, in die ja immer noch etwas ferne russische Welt. Ähm, am Anfang wurde dieses äh, wurde dieses Bündnis auch mit so einem gewissen Enthusiasmus betrieben. also ähm, das gab dann eben so eine so eine Austauschpartnerschaft zwischen Zenit St. Petersburg und Schalke. da sind die Mannschaft hin und her gereist und Spieler wurden hin und her, ähm, also aus unteren aus, äh Jahrgängen äh, wurden also hin und her geschickt und so. Und man äh, dachte irgendwie, das äh, führt auch zur ähm, deutsch-russischen Verständigung und so weiter. Naja, und über die Jahre ähm, hat dieses Engagement sicherlich etwas nachgelassen und geriet dann natürlich im Zuge der äh, der sich immer weiter verhärtenden russischen äh, Politik äh, auch in gewisser Weise. Und spätestens 2014 gab es dann natürlich äh, also nach dem äh, nach der ein Vereinnahmung der Krim durch Russland, gab es dann natürlich auch äh, Kritik an der äh, Beziehung, ähm, die Schalke aber ja relativ äh, kühl ignoriert hat. Mhm. Und ähm, der letzte Stand, also die Vertragsverlängerung im Sommer, da kann man natürlich jetzt wirklich schon sagen, äh, nochmal mit Gazprom unter diesen jetzt inzwischen ja wirklich verschärften politischen Bedingungen. Und die Antwort ist, man brauchte das Geld. Und man mhm. war heilfroh, äh, ist aus, dass es gekommen ist und ja, hat man auch nicht so ganz genau erklären wollen, wie man sich dabei fühlt.
0: Es war ja eigentlich auch schon vorher bekannt. Jetzt zeigt sich aber besonders deutlich, wie groß der Einfluss von Politik und Wirtschaft im organisierten Sport ist. Wir hatten vergangene Woche ja auch schon darüber gesprochen in diesem Podcast und die besondere Abhängigkeit von Russland kommt im Weltsport noch dazu. Was glaubt ihr denn jetzt, wie wird sich etwas verändern nach den jüngsten Entwicklungen? Wird der Fußball daraus Schlüsse ziehen im Sinne einer ähm, ja, Neuorientierung oder Umorientierung?
1: Dabei schwingt ja immer die Hoffnung mit, dass durch den Rückzug von potenziellen Geldgebern die Ablösesummen oder auch die Gehälter sich in Grenzen halten in Zukunft oder zumindest nicht mehr ansteigen. Ich glaube allerdings, dass das ein sehr frommer Wunsch ist, wie die vergangenen Jahre gezeigt haben. Denn noch gibt es genügend andere vermögende Menschen auf dieser Welt, die liebend gerne sich in den Fußball einkaufen oder in andere Sportarten, um dort dann ihren Einfluss geltend zu machen. Was ich allerdings beobachten kann, und auch hoffe für die nahe Zukunft ist, dass dann doch häufiger hinterfragt wird, woher denn das Geld kommt. Philipp hat es eben sehr schön erzählt, dass man sich in, in früheren Jahren wenig Gedanken darum gemacht hat, sondern einfach nur das genommen hat, was man kriegen konnte und äh, immer dort zugegriffen hat, wo es auch am meisten gab. Ähm, ich hoffe, dass diese Entwicklung vielleicht hinterfragt wird, gerade jetzt im Zuge dessen, dass vor einiger Zeit sich schon etliche chinesische Sponsoren zurückgezogen haben. Ähnlich wird sich das jetzt eventuell auch mit Russland verhalten. Und es gibt ja auch im englischen Fußball, der ja gemeinhin dafür steht, dass der Kapitalismus so offen gelebt wird, erste Bestrebungen, dass man eben darüber nachdenkt, wen man sich als Eigentümer in einen Verein herholt und da, dabei nicht nur die Integrität der Leute überprüft, sondern auch vor allem, ähm, woher das Geld kommt.
2: Ja, also wenn ich dazu zu dieser ähm, ja auf eine gewisse Einsicht in den Lauf der Dinge zielende Frage auch mal antworten sollte. Ich habe da auch nicht so viel Hoffnung, dass sich die Menschheit oder auch die Fußballwelt jetzt grundlegend besinnt und einen, einen neuen moralischen Kompass entwickelt. Es geht am Ende darum, konkurrenzfähig zu bleiben und dazu benötigt man Geld. Man muss allerdings natürlich auch grundsätzlich unterscheiden inzwischen, zwischen dem englischen und dem deutschen Modell, zwischen mhm. dem englischen, zwischen der Premier League und der Bundesliga, die finanziellen Verhältnisse sind ja ähm, auch vollkommen unabhängig jetzt von der, von dem Weltgeschehen, äh, von dem aktuellen, äh, total auseinandergedriftet. driftet. Also, äh, Sven, du weißt es besser. Die Zahlen äh, für die, für die jüngsten, äh, für, äh, für den Verkauf der, der Auslandsvermarktung sind so gigantisch hoch, äh, dass die, die die Bundesliga da ähm, einfach ja, dramatisch ins Hintertreffen geraten ist. Und dazu bedarf es jetzt gar nicht mal irgendwelcher ähm, zusätzlichen äh, Geldgeber aus ähm, Eigentümern oder ja Spitzensponsoren. Ähm, da sind die Verhältnisse bereits geradezu konträr geworden. Und ähm, da muss ich die Bundesliga sicherlich fragen, ähm, welchen welchen Weg sie gehen kann, um äh, international zumindest äh, mit ihren Spitzenteams äh, mit England noch konkurrieren zu können. Und ähm, dann stellt sich die Geldgeberfrage natürlich äh, erneut auf die ganz elementare Art.
1: Die Frage, die sich allerdings für die Bundesliga durchaus stellen muss, ist, ob es überhaupt erstrebenswert ist, ähm, zu versuchen, mhm. mit den englischen Vereinen zu konkurrieren. Ich habe das Gefühl, dass die Bundesliga eine Nische besetzt im Fußball, in der auch Deutschland eine Vorreiterrolle ist für ausverkaufte Stadien, für eine sehr positive Stimmung, für, ähm, für Eintrittskarten, die noch äh, zu finanzieren sind, auch für Familien. Das ist im englischen Fußball deutlich anders. Und ich warne ein bisschen davor, einfach nur zu versuchen, die Einnahmen auf Biegen und Brechen zu vergrößern um mit England zu konkurrieren, weil der Abstand offensichtlich so groß ist, dass er sich nicht mit der einen oder anderen Maßnahme schließen lässt. Vielleicht sogar, egal was man unternimmt in Deutschland, selbst bei einer Öffnung zu Investoren auch nur schwerlich möglich ist. Der englische Fußball, und das ist auch wieder eine Kehrseite der aktuellen Entwicklung, gerät jetzt auch in die Abhängigkeit zu vielen ausländischen TV-Sendern. Wenn wir uns jetzt mal Russland und China angucken, gerade China, das sehr viel Geld dafür bezahlt, um die Premier League im einen Land auszustrahlen, damit geht ja auch eine Verpflichtung für die Premier League einher in gewisser Weise. Mhm. Denn China ist ja nicht so, dass sie sagen, wir nehmen liebend gern das Programm, das in England läuft, sondern die haben da schon eigene Forderungen. Und momentan Na. zum Beispiel stehen sie den Ideen der, der Engländer, was Solidaritätsbekundungen anbelangt, mit der Ukraine gegenüber. Und auf einmal stehen dann diese TV-Verträge in Frage. So, möchte China weiter das Geld dafür bezahlen, für das Produkt, was England liefert, oder möchten sie das in gewisser Form zensieren? Und wenn das dann zensiert wird, wie reagiert die Premier League darauf? Und ich glaube, bei diesen... Bestrebungen, die da aktuell laufen, zeigt sich auch die Kehrseite davon, wenn man versucht, immer mehr Geld aus dem Fußball auszupressen. Ich glaube, man muss sich mehr denn je sehr genau überlegen, mit welchem Partner man in der Zukunft kooperieren möchte.
0: Apropos Integrität und moralischer Kompass. Kommende Woche sprechen wir über den Deutschen Fußballbund anlässlich des DFB-Bundestags und der Razzia vor ein paar Tagen in Frankfurt sowie Ermittlungen von Staatsanwaltschaften. Für heute sage ich vielen Dank, Sven. Dankeschön. Vielen Dank, Philipp. Gerne. Und ich hoffe, dass Sie nächstes Mal wieder mit dabei sind, denn zum DFB stellen sich auch jede Menge Fragen. Bis dahin, eine schöne Woche. Machen Sie es gut.